0: Olha, eu preciso admitir, me dói um pouco concordar com esse cara, que é um cara que eu vejo como uma pessoa muito inteligente, afinal, para chegar onde ele chegou, bobo, ele não é, mas com ideias e motivações muito questionáveis, que é sobre o que a gente vai falar hoje, e tu vai ver como isso faz sentido com inteligência artificial, porque tem tudo a ver. Para começar, o que, que acontece? Bom, primeiro lugar, né, caso... Tu não me conhece é a primeira vez que está aqui, meu nome é Bruno Piscinini, ajudo experts hoje, ajudo experts a escalarem seus faturamentos, mas não seus custos, principalmente usando inteligência artificial e também tanta, tantas outras pessoas aí que quiserem usar IA nos seus negócios. Então, realmente, inteligência artificial aplicada. Agora, para o episódio de hoje, sobre o que, que eu quero conversar e por que, que é importante para o futuro. Porque assim, pensa só comigo, o quão a sério você levaria alguém que tempos, tempos atrás fez vídeos chamando de bandido e mais um monte de nome para depois aparecer do lado dessa mesma pessoa que chamou de bandido e mais um monte de nome tirando foto apoiando a campanha presidencial. O que, que tu pensaria dessa pessoa que age dessa maneira que uma hora fala uma coisa outra hora fala outra? Tem noção de quem é? Para casa não conheça, isso foi o que o Felipe Neto fez com o Lula, independente do que tu acha ou desacha, o Felipe Neto eu considero um cara muito, muito inteligente, que de novo, como eu falei aqui no início, não é à toa que ele tá onde tá, por se ele não soubesse alguma coisa, mas eu acho assim, as motivações e as conclusões e muito do que ele faz, eu acho bastante questionável e nessa parte eu não tenho que concordar, mas ele falou algo que na minha opinião faz muito sentido e eu preciso concordar, que é o tema de hoje. O que, que acontece? Num podcast recente, ele, o Felipe Neto, falou o seguinte. O trabalho dos dubladores estão, está ameaçado, infelizmente. E nisso, ele porque estava num episódio conversando sobre o futuro, tanto de YouTube como vídeos, ele estava tá falando olha, o trabalho dos dubladores é complicado, né? porque com inteligência artificial hoje, para substituir é, digamos, um tapa. É muito rápido. E eu vi algumas pessoas reagindo a esse comentário em si, ironizando, porque ele, o Felipe Neto, ainda usa dubladores pagos ao invés de usar inteligência artificial. Porque eles perguntaram na, na entrevista, aparece até no trecho que eu vi do vídeo, tá, mas tu Felipe, tu tá usando, tá usando, e ah, não, não, eu tenho dubladores, tu, porque ele tá expandindo, pelo que eu entendi, ele tá expandindo internacionalmente, assim como outras pessoas expandiram também. E ele tá usando dubladores. Que até um parênteses rápido, né? É engraçado que muita gente se acha muito esperta ao pensar: "Ah, agora vou usar inteligência artificial para para traduzir e expandir o meu mercado para outros países. Eu vou lá onde a competição é menor e vou dominar". Legal. E tu acha que as pessoas que estão nos Estados Unidos em países mais fortes, com uma moeda mais forte, não estão olhando para o Brasil e pensando exatamente a mesma coisa? É assim, é uma uma inocência espetacular. Porque daqui a pouco a competição já era global. Só que agora vai ser ainda mais. Porque a, 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 a língua como barreira não será mais um problema. Mas fecha parênteses, continuando aqui para a gente não se perder. Então, nesse comentário do Felipe Neto, alguns falam... Ah, claro, né, Sabichão? Tá falando que os dubladores vão perder emprego, que todo mundo vai usar, mas tu não tá usando, né? Por quê? Tu viu só o Mr. Beast também, ele usa o dublador. Inclusive, uma vez eu vi entrevista do Mr. Beast falando que no, acho que no, na versão em espanhol, é o cara que faz a voz do Homem-Aranha é o que dubla o Mr. Beast nas outras línguas. Então, viu só como não é bem por aí? Porque sim, aí, ah, tudo bem, ela pode fazer, mas o uso prático dela ainda é muito baixo, ainda é muito ruim. E, e inclusive fazendo até alertas de que sim, isso vai acontecer eventualmente, eventualmente os dubladores vão perder espaço, assim como outras profissões. Isso dá para substituir dubladores por quase qualquer profissão criativa. Mas não na nossa geração. Só que nesse ponto... Tem algo que muitos ainda não entendem disso tudo. E por isso que eu tenho que me repetir mais de uma vez, porque ainda não entenderam como isso acontece. Porque, sabe por que, que o Felipe Neto usa dubladores ao invés de usar inteligência artificial? Porque ele é o Felipe Neto. Sabe por que, que o Mr. Beast usa? Porque ele é o Mr. Beast. Ele, essas pessoas usam porque eles podem... MrBeast tem mais de 200 milhões de seguidores. Quando eu falo hoje, daqui a pouco já vai ter mais de 300. O Felipe Neto, acho que, não sei quanto que ele está hoje, mas em todas as redes basta de, sei lá, 30, 40, 50 milhões de seguidores. Então, são pessoas que tem, já têm um nível de demanda para aquilo especificamente muito alto. Mas outras coisas que eles não têm um nível de demanda e exigência tão alto por estar já no topo do jogo, eles provavelmente vão substituir por algum tipo de IA. Assim como, por exemplo, eu recentemente... Até vou gravar um episódio, um vídeo ou uma aula sobre isso. Então, por isso, me acompanhe nas redes em todos os locais. Que eu substituí, literalmente, dois editores que faziam cortes para mim. Cortes de vídeos, aqueles tipo nuggets que a gente chama, né? E, e mais o um meu editor de vídeo por duas ferramentas de IA. Então, o que eu pagava... Olha dependendo do mês, três, quatro, cinco mil reais, eu substituí por duas e a muito mais baratas. Ridiculamente mais baratas. Fica a mesma qualidade? Não. Sim, se eu quiser, por exemplo, fazer um vídeo com multicâmeras diferenciado, eu ainda vou querer pegar um editor, porque daí é muito mais trabalhoso. Mas para vários vídeos que eu faço simples, onde eu só apareço a minha cara mostrando a tela e dando alguma instrução, quase como uma aula não tinha muita necessidade. Eu consigo resolver de uma maneira mais simples. A mesma coisa, os cortes. Porque não eram cortes super específicos que eu queria fazer com alta qualidade. Era simplesmente para me manter lá na frente das pessoas, ter mais material para divulgar. Porque não era assim. Hoje em dia, o que eu vejo, para assim, concluir esse parênteses, é que o pior coisa é ficar no meio do caminho. Tu tentar fazer bem feito, perder tempo e não fazer bem feito. Porque aí tu perdeu tempo e não deu o resultado que tu esperava. Então, é melhor ou tu automatiza e tu não perde tanto tempo, ou tu vai, tá, aqui, aqui, aqui nesse ponto específico, é onde vai ser a minha zona de genialidade, onde eu vou dedicar toda a minha energia. E ali sim tu dedica para que a quantidade, tu consiga entrar num crescimento exponencial para fazer valer a pena. Senão, a conta não fecha. Fecha parênteses, porque dá para falar ali até mais longe nesse argumento. Então, eles fazem porque eles estão no topo do jogo para este para esta demanda em específica. Para tantas outras, provavelmente eles já usam IA. E mesmo, mesmo mesmo que a gente não pegue só esse exemplo deles, do que eles usam, eu te garanto, já tem muitos dubladores perdendo emprego. Assim como já tem muitos copywriters, assim como já tem muitos designers, assim como já tem muitos videomakers, como eu acabei de falar, editores de vídeo. Antes que eu precisava alguém para fazer os cortes, eu agora faço assim, automaticamente. Esse próprio episódio aqui, eu estou gravando ele como áudio, que vai ser tratado por. Olha, olha que loucura, ele vai ser tratado por IA para corrigir o som, limpar o silêncio e deixar ele limpinho para tu ouvir onde for. Não só isso eu estou gravando o vídeo, que eventualmente eu vou colocar numa outra ferramenta que vai fazer cortes, que vai para as redes, e talvez até transforme em texto para distribuir de outras maneiras. Sendo que antes era um e-mail que eu escrevi. Entende que loucura que é isso? Eu vou reaproveitando o conteúdo, só que antes, quando eu precisaria sei lá quantas pessoas para fazer tudo isso, eu posso agora só eu fazer sozinho e usar a única coisa é que eu não quero substituir, não da maneira, assim, de qualquer maneira, porque eu quero que tu tenha confiança que o e-mail que tu receber, fui eu que escrevi, e a minha voz que tu está ouvindo aqui é realmente eu gravando e não uma IA, e se for IA eu vou avisar, porque eu quero que tu tenha confiança no meu conteúdo. Mas olha o quão longe dá para ir só com IA, que antes eu precisaria pessoas. Então não é questão que num futuro breve ou em outra geração vão ser substituídos. Isso já está acontecendo. Porque o Felipe Neto, o MrBeast e outros são a exceção da exceção. A grande maioria não precisa do nível de conteúdo que eles precisam. E é por isso que eles não usam e não precisam usar IA. Eles podem e faz sentido eles pagarem por uma solução customizada, assim como se eu fosse fazer um vídeo de mais alto nível, tipo um documentário com múltiplas câmeras, eu também pagaria um editor, porque não faria sentido investir uma grana para gravar, e não pagar para editar. Então, são objetivos. Mas para tantas outras coisas, a IA atende. A grande maioria se contenta muito fácil com 80%, 90% da qualidade que muitas IAs já oferecem. E mais, vai ficar ainda melhor, o que é muito louco. Então, quanto a essa parte da, de não é na nossa geração, é como eu falei, já está já acontecendo. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que muita gente já tá com muita dificuldade em conseguir trabalhos que pagam minimamente bem, freelancers principalmente, que trabalham com área criativa, que a gente achava que ia ser uma das últimas coisas a ser automatizada por robôs e inteligência artificial e inverteu. É, foi as primeiras coisas a serem automatizadas, assim, que a IA consegue fazer e fazer com maestria, o que assim, eu fico impressionado toda vez que eu penso nisso. Então, para a gente ver o quão longe isso vai. Tem até um, um outro exemplo. No, no, no meu treinamento, o expert OS, eu não sei se tu participa ou não, eu desenhei do zero, fiz do zero, toda a metodologia de que, do, que eu, do que eu vi funcionando de fora, do que eu acreditava que fazia sentido, do que eu acreditava que dava mais resultados, para o público que eu estou mirando, que são principalmente os experts, os coprodutores e estrategistas de negócios baseados em infoprodutos. Então, para essas pessoas de como usar as IAs, para escalar o seu faturamento e não seus custos, exatamente como eu acabei de, de, de que eu falei que eu fiz com editores de vídeos e até copywriters. E aí eu fiz uma imagem de toda a metodologia. Os ícones, se eu quisesse fazer algo diferenciado, a minha primeira ideia foi: vou pegar uns ícones para colocar, porque eu sempre gosto de ilustrar. Eu sou um cara bastante visual, até porque eu fiz arquitetura, né? Então tem ainda resquícios disso daquela perda de tempo que eu fiz, mas tem os resquícios de gostar da, da, das coisas mais visuais. Se eu quisesse melhorar essas imagens, eu teria que contratar um designer para desenhar os ícones para mim. O resultado ia ficar melhor? Olha, grandes chances. Só que com o IA, eu fui no Midjourney e, e eu literalmente, literalmente, gerei mais de 300 ícones para chegar nos seis sinais. Então, por mais que um designer conseguisse fazer, eu faço, pelo volume que eu consigo criar, rapidamente, eu consigo chegar numa qualidade muito boa muito aceitável, com um valor muito, 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 muito menor, e eu diria que até mais rápido, porque eu simplesmente sentei ali, comecei a digitar, fui fazendo já o feedback instantâneo, melhorando, e aí melhorando o prompt, e eu gostei dessa, faz assim, faz assado, até que eu cheguei na versão dos seis ícones finais, para dar uma cara nova e diferente de todos os outros. Então, isso já melhorou e muito, e eu usei simplesmente o um mid Journey que qualquer um pode usar, só saber usar os prompts. Não é assim, não é nada, não é nenhuma maluquice nem nada disso. Então, isso seria o equivalente do que o, 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 o Felipe Neto e o MrBeast precisam. A exceção. Porque várias coisas eu usaria ícones pronto, Para algumas coisas muito, muito, muito específicas, eu sim contrataria um designer. Mas tem várias daquelas outras profissões que eram antes que já estão sem espaço. O que está tá sobrando cada vez mais é assim, os, os júniores e os médios estão com cada vez mais dificuldade. É só o cara que tem um conhecimento muito acima que vai conseguir se destacar. Por exemplo, em copy, um amigo meu estava querendo, pensando, acho que eu até falei no outro episódio, e iam contratar mais um copy, um copywriter, né? que é uma área bem difícil de a gente conseguir. E ele ia ter quatro. Eu falei, cara, ao invés de ter quatro, tu só precisa de um bom, um muito bom, que saiba usar IA. E ele vai substituir, olha, cinco a dez copywriters fácil. Porque assim como eu fiz os ícones, ele gera copy em escala. Ele só precisa ter um olho treinado para bater o olho na copy, saber o que, que tá bom, o que, que tá ruim e como direcionar a máquina para que ela produza a cópia que a gente quer. Esse é o poder de tudo isso que está acontecendo. Então, sim. Boa parte 80%-90% do que eu precisaria de alguém, copy, design, texto, tradução, código, a IA já me resolve. Código, outro dia também, fiz um, um código bobo que eu precisava para a página. Eu teria que contratar alguém para fazer, porque eu não sei fazer. Eu sei ler o código minimamente, mas eu não sei fazer do zero. Chat GPT, por favor, crie um código que faça isso. Blah, Fui lá, rodei, deu um, dois erros, corrigi com o um chat GPT, falei deu esse erro, corrija. Ele corrigiu e pronto. Pensa só, era outro trabalho que alguém poderia ter feito que a IA resolveu. Então, tudo isso vai cada vez mais, tornando as coisas mais rápidas, mais velozes e que muitas vezes substitui muitos e muitos empregos. Então é algo que vai mudar e muito, que é um pequeno trabalho que alguém deixou de ganhar, assim como tantas outras coisas. Só que por que, que é tão difícil de entender isso? Por que, que parece que está tão distante para tanta gente? Porque a nossa mente não sabe pensar de maneira exponencial, ela pensa de uma maneira aritmética. Eu até falei sobre o projeto Genoma num outro episódio sobre isso. Dois, três, quatro, cinco. Mas quando é exponencial, é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e está cada vez mais rápido. E está acontecendo por todos os lados, porque um está somando ao outro. Um desenvolvimento aqui acelera o outro. Se aumenta a capacidade de processamento, que gera mais resultados, que faz aumentar de novo e de outras maneiras, tem um incentivo maior para desenvolver melhores soluções, até que um dia se resolve a computação quântica. E aí, meu amigo, eu não consigo nem imaginar, porque aí é outro nível. Assim, Não sei se você já entrou tanto a fundo nesse na, na parte de física quântica e computação quântica, mas é tão, 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 tão mais avançado e melhor e com um processamento muito maior do que qualquer computador clássico que usa as teorias de Isaac Newton para fazer, que a criptografia nossa, como a gente conhece hoje, vai acabar. que ela é baseada num código de proteção de 256 bits. Sabe quando tu vê lá no site proteção 256? Isso para um computador clássico como a gente tem hoje, demoraria sei lá quantos milhares de anos para resolver. Ou seja, estamos protegidos. Para um computador quântico. É literalmente, se eu não me engano, dois ou cinco segundos. É algo absurdo, absurdo. Ou seja, acabou a criptografia, acabou a segurança, como que a gente resolve isso? Então, <risos> tem muita coisa ainda, né? como eu costumo falar, olha, eu não sei o que vai acontecer, cabeças vão rolar, mas eu te garanto, tédio não vai ser, não vai ser entediante. Vai ter muita coisa acontecendo, muito rápido. Inclusive, hoje eu fiz um post no Twitter justamente falando sobre isso não tem como acompanhar tudo, porque é exponencial. Mesmo eu que estou todos os dias em cima disso, não tem como acompanhar tudo e a gente tem que se perdoar e se permitir não conseguir acompanhar tudo, porque senão a nossa ansiedade vai lá nas alturas e a gente fica muito... Muito mal com isso. Inclusive, eu estava falando com, com um pessoal que trabalha com dublagem. Ele estava falando comigo para, de repente, fechar até uma, uma consultoria. Ele estava falando sobre isso, que ele estava querendo ficar, pô, as empresas são muito arcaicas. Eu estou querendo sair na frente, eu estou tentando olhar, só que é difícil, porque é muita coisa. E não só isso, por mais que ele queira, ainda não tem profissionais suficientes capacitados para fazer o que ele quer, porque ele quer conectar com a API, caso tu entenda de programação, que é Application Programming Interface, basicamente fazer duas máquinas falar entre si, que saiba conectar o que acontece lá na OpenAI com as ferramentas dele. Ainda não tem alguém que faz isso com maestria. E se tiver, provavelmente é muito caro. Ele falou que tinha um cara que ele conhecia e que já estava com a agenda bucada por muito tempo. Porque aí tem uma margem aí, inclusive isso pode ser assunto para um, um próximo e-mail ou podcast, de um, ter um espaço aí de pessoas que estão, vão, estarão na frente, na fronteira do conhecimento, que é como o Naval Ravikanti costuma falar bastante. Estão ali descobrindo áreas novas que ainda não se tem respostas. E isso vai ter mais valor. Porque não tem manual para isto. Não existe curso de como resolver o que ainda não foi criado. A gente está olhando para frente e vendo um abismo. Para onde nós vamos? Então, tem uma oportunidade gigante aí. Vai ser muita, muita coisa, muito rápido que vai acontecer. E sim, ainda na nossa geração. É por isso que eu tento fazer o meu trabalho aqui, em todas as redes, em todos os lugares. Por isso que eu imploro para todos que me escutam para, por favor, prestar atenção nisso o quanto antes porque é rápido e grande demais para ser ignorado. A gente não vai poder ignorar. A gente pode fingir que não existe, até que eventualmente todos os nossos concorrentes e outras pessoas já estão usando e nós vamos ser obrigados agora a aprender na marra, à força e rápido, porque a gente não consegue mais competir. Então, por favor, se você está aqui e está me escutando neste momento, presta atenção e começa o quanto antes a levar inteligência artificial a sério no teu negócio. Diz que realmente seja tarde. Primeiro, se tu começar o quanto antes, tu vai ter uma vantagem competitiva. Depois, o meu medo é que tu não consiga acompanhar. E o exemplo que eu dou é tipo um trem que já começa a pegar velocidade. Ele já partiu da estação. Já partiu. E ele não volta. Não tem como. Porque aí agora os benefícios, aí falando assim de, de até de capitalismo global, os benefícios são muito grandes. O próprio Elon Musk... Ah, oh, vamos parar, vamos parar o desenvolvimento, tá muito rápido. O que, que ele foi lá e fez? Comprou Twitter, que muitos dizem que foi uma sacada muito brilhante para conseguir informações e dados, junto em cima disso com a equipe, agora criou a nova IA dele, que é a Grok. Então, mesmo assim, beleza, eu gosto do exemplo que ele traz, né, que IA, criar uma IA é como fazer o, o, o círculo de invocação de um demônio no chão. A gente tá invocando um demônio, a gente não sabe como é que ele vai sair e o que, que ele vai fazer, mas é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, na pra concluir, pra não parecer que eu termino o episódio em más notícias, mas apesar de tudo isso, apesar de que cabeças vão rolar, empregos vão trocar, muita coisa vai acontecer, eu acredito de verdade que o futuro é realmente brilhante, para usar meio de um clichê. Porque vai nos ajudar a resolver muitos e muitos e muitos dos problemas que a gente tinha até agora, que temos até agora, e que nós, da nossa maneira limitada, não conseguimos. E a, a IA, quando ela virar uma Inteligência Artificial Geral, uma IAG, traduzindo já do inglês, ela vai ser mais inteligente que todos os humanos juntos. E aí a brincadeira começa tomar outros contornos. Mas a gente tem um tempinho até lá, não sei quanto porque realmente tá indo bastante tá indo bastante rápido. Se tu quiser alguém para pelo menos filtrar de certa maneira, da, da maneira mais simples possível, continua me acompanhando aí. Se puder também deixar uma review no podcast, nesse episódio, onde quer que tu esteja ouvindo, me ajuda pra caramba e me incentiva eu continuar a criar outros episódios assim. Pode também compartilhar com outras pessoas, mas se não, tá tudo bem. Contanto que tenha curtido e volte aí outro dia para ouvir o próximo episódio, tá tudo em casa. Fecha então, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até mais.